0: Oi, meu nome é Sérgio Froes e vamos começar mais um podcast. Hoje com a participação ilustre, Jana Maciel, João Pedro, Gabriel Fux e Gabriel de Lima, falando sobre inflação e deflação. A inflação, no caso, é o crescimento generalizado dos preços, a deflação, a diminuição generalizada dos preços. Uma consequência deles é o, é o poder de compra da população, que a gente pode usar o exemplo do, da revista The Economist, que ele fala do Big Mac, que no caso ele pega o Big Mac como um produto e um par de moedas para comparar, que no caso seria, sabendo que nos Estados Unidos um Big Mac custa um dólar, a cotação do dólar está 5, e que no Brasil o Big Mac custa 10 reais, a gente poderia dizer que o, que o poder de compra do americano é maior do que o brasileiro, pois ele gastaria com o equivalente a 10 é, reais, que no caso serão dois dólares, ele teria dois Big Macs enquanto o brasileiro só tem um. Outra forma de ver isso é comparar, pegar um produto e comparar com o quanto cresceu ou diminuiu com o tempo. Um exemplo fácil seria, por exemplo, na cidade de Salvador, em 2000, uma, bolsa, um, uma cesta básica custava 100 reais. Hoje em dia ela está por volta de 610. Reais. Então a gente pode ver que teve um crescimento no, no custo de uma, bolsa, de uma cesta básica.
1: Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Pedro Saio e vou explicar e diferenciar para vocês o conceito de deflação. Em resumo, tendo em mente o que o Sérgio explicou, a gente pode entender que, diferentemente da de desinflação, em que os preços dos produtos e serviços começam a crescer em um ritmo mais lento que o habitual, a deflação acontece quando há uma redução desses preços. Isso está diretamente ligado com a lei de oferta e procura. Ou seja, se existe muito mais oferta do que demanda, os preços das coisas tendem a diminuir com o tempo. Se antes você precisava de valor X, por exemplo, para comprar um produto, agora você vai precisar de um valor um pouco menor do que X. À primeira vista, pensando como consumidores, isso parece ótimo, né, você pagar menos por alguma coisa. Mas a verdade é que dependendo de quanto tempo um período de deflação durar, isso pode causar sérias consequências para a economia. Imagina que você é um produtor de maçãs. Em dado momento, você consegue aumentar muito a sua produção, porém o mercado não está não conseguindo absorver todo esse aumento. Você automaticamente reduz o preço do seu produto para estimular o consumo, mas ainda assim não consegue vender tudo. Recebendo menos dinheiro, a solução que você encontra é reduzir os custos do seu negócio. Para isso, você acaba demitindo funcionários. Porém, esses funcionários, agora que foram demitidos, precisam parar de consumir alguns produtos de outras empresas. E aí essas empresas começam a passar pela mesma situação que você, tendo as mesmas consequências e um efeito cascata começa a acontecer. Com isso, a população perde cada vez mais o seu poder de compra, mesmo com os valores diminuindo. Enfim, espero que tenham conseguido entender como funciona a deflação. Por mais que pareça ótimo ver os preços reduzindo, tudo em excesso acaba sendo ruim.
2: Obrigada pela explicação, João. E agora eu vou comentar sobre dois termos aqui novos, mas muito interessantes também, que são a estaglifação, que nada mais é do que a combinação do que a economia fraca e inflação alta. Esse risco está sendo discutido no mundo todo, principalmente depois da pandemia. Outro termo que a gente também precisa discutir é a reflação. É, a reflação é quando a inflação ganha força no meio de um processo de recuperação da economia. E a ideia é a seguinte, é que depois da crise a economia, a economia ganhou força e aí no meio desse movimento o consumo voltou a se aquecer e os preços aumentam. Então, existem essas duas possibilidades que têm sido traçadas aqui, principalmente para o cenário brasileiro, é, entre os economistas. Então, alguns estão um pouco divididos, se a situação que a gente está vivendo agora seria uma inflação, então seria realmente a combinação de uma economia fraca, na verdade, e uma inflação muito alta, ou se na verdade o que a gente está vivendo é a reflação, que é, essa, é esse aumento da inflação após esse período de crise. Então, assim, muita coisa tem sido discutida nesse cenário. Agora vamos começar a entender um pouquinho mais sobre essa questão das crises e é, de recuperação também
3: com a Gabi. Obrigada pela explicação, Ana. Na economia, em alguns momentos, há um certo crescimento e, em outros, a queda de atividade econômica. Ou seja, de, to... de tempos em tempos passaremos por crises. O que pode variar são as razões que levam às crises, os setores da economia que serão mais afetados e a intensidade delas. A demanda por consumo diminui, o que leva à diminuição da taxa de lucro das empresas. Como as empresas passam a lucrar menos, muitas delas acabam demitindo funcionários e isso leva ao o aumento de taxa de desemprego. Com mais pessoas desempregadas, a renda diminui, o que leva ao menor consumo das famílias, ou seja, a menor demanda. Como podemos ver, esse ciclo tende a se reproduzir e a se intensificar. Para frear o ciclo, é necessário adotar políticas econômicas de estímulo à economia. Em geral, as crises produzem cenários de precarização da condição de vida da população, especialmente daquelas camadas mais pobres, que serão diretamente afetadas pelo desemprego e diminuição da capacidade de consumo. Podemos citar algumas crises como a depressão de 1929, crise econômica mundial de 2008 e crise econômica brasileira, onde a recessão no Brasil foi de abril de 2014 a dezembro de 2016. Agora a gente vai se aprofundar aqui no conceito mesmo de alguns índices que são bem importantes para a nossa economia, com o Gabriel, nosso
2: especialista. Então vamos lá aprender um pouquinho mais.
4: IPA, Índice de Preços para Atacado. O Índice de Preços para Atacado, IPA, mede o ritmo evolutivo de preços praticados no nível de comercialização atacadista nas transações interempresariais, quer dizer, nas operações de comercialização a grosso, que antecedem as vendas no varejo. São pesquisados preços de matérias-primas agrícolas e industriais, Produtos intermediários e de uso final Os Índices de Preços por Atacado, IPA, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, foram divulgados pela primeira vez em 1947, no número de estreia da revista Conjuntura Econômica. O IPA representa mais da metade do GPM, 60%, juntamente ao INCCM, 10%, e reflete o valor adicionado na produção de bens agropecuários, industriais e em transações comerciais. O IPA tem a abrangência nacional e sua medição é dividida nos seguintes grupos. Grupo 1. Um, produtos agropecuários. São eles. Lavouras temporárias, lavouras permanentes e pecuária. Segundo grupo. Produtos industriais da indústria extrativa. São eles. Carvão mineral, minerais metálicos e minerais não metálicos. Terceiro grupo. Produtos industriais da indústria de transformação. São eles produtos alimentícios e bebidas, metalurgia básica, produtos químicos, entre outros. Quarto grupo, bens finais. São eles alimentação, combustíveis, máquinas e equipamentos, entre outros. Quinto grupo, bens intermediários. São eles embalagens, suprimentos, materiais e componentes para manufatura, entre outros. Sexto grupo, matérias-primas brutas. São eles agropecuárias e minerais. Os IPAs apresentam-se em três versões: índice de preço por atacado, IPA 10, IPAM e índices de preço por atacado, disponibilidade interna, IPADI. Ambos são medidos ou calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, da FGV, uma das instituições de ensino mais bem conceituadas do país. É importante notar que os IPAs são indicadores independentes, isso significa que eles não possuem ligação alguma com o governo, garantindo total independência com órgãos ou entidades políticas. IPC, Índice de Preços ao Consumidor O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, mede a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços, componentes de despesas habituais de famílias com nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais. Sua pesquisa de preços se desenvolve diariamente, cobrindo sete das principais capitais do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. O cálculo do IPC é realizado com base nas despesas de consumo obtidas através da Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, realizada no bienio 2008-2009, pelo IBGE. Com as informações do levantamento, foram construídas as estruturas de ponderação que expressam, em termos percentuais, a importância monetária dos bens e serviços componentes da amostra do IPC. Com base na POF, construiu-se a composição final das versões do Índice de Preços ao Consumidor. Os bens e serviços que integram a amostra foram classificados em oito grupos, ou classes de despesa. 25 subgrupos, 85 itens e 338 subitens. As oito classes de despesa são alimentação, habitação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, educação, leitura e recreação, transportes, despesas diversas e comunicação. No sistema de apuração do IPC, há também um conjunto de índices especiais, o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, IPC 3i, e o Índice de Preços ao Consumidor Classe 1, IPC C1. O primeiro mede a variação de preços de bens e serviços destinados às, fa às famílias compostas, majoritariamente por indivíduos com mais de 60 anos de idade, enquanto o segundo é o um indicador mensal que mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos mensais. As versões que fazem parte do sistema de divulgação do IGP seguem um calendário previamente definido, as versões IPCS, IPC3I e IPCC1. Dispõe de calendário próprio. A primeira baseia-se em um sistema de coleta quadricemanal, com encerramento em quatro datas pré-estabelecidas, 7, 15, 22 e 31. Apesar de a coleta ser semanal, a apuração das taxas de variação leva em conta a média dos preços coletados nas quatro últimas semanas até a data de fechamento. O IPC-3I é o um índice mensal com período de coleta que se estende do dia 1 ao último dia de cada mês. O mesmo arranja o segundo pelo IPC-C1. No caso do IPC-3I, a divulgação dos resultados ocorre trimestralmente.
0: Pois bem, infelizmente estamos acabando mais um podcast. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que puderam estar conosco hoje e dizer que até a próxima.